1: Uno de los aspectos más importantes en todos nosotros la sociedad es la salud, sin salud no hacemos absolutamente nada, podemos tener muchas cosas materiales, muchos sueños, muchas ilusiones, muchas esperanzas, pero si no tenemos salud no vale de nada. En este contexto todos los países fundamentalmente tienen que asegurar lo más importante de su gente, es la salud, porque la salud Podemos hacer todo lo que quieran los gobiernos en el aspecto de crecer, de desarrollarnos, de tener un país con sus ciudadanos capacitados para poder desarrollar lo que ellos tienen, lo que quieren o lo que se puedan proyectar. Por eso la salud es clave en todo índole de cosas. No no hay nada más valioso en la vida que la salud. No tiene nombre, es intangible, no tiene valor, es intangible, No, no, no tiene precio. Usted no puede cuantificar el precio de tener salud. El contexto de que la palabra lo dice y lo encierra todo. Lamentablemente la sociedad chilena, el Estado chileno, tiene un déficit permanente en el tema de salud. ¿Y para qué decir nuestra región del Maule? ¿Y para qué decir nuestro Maule Sur? Hay un déficit tremendo en ese aspecto, que no ha podido ser superado durante muchos, muchos años. No sé por qué las autoridades, los gobiernos actuales cambian, no sé cuál es la prioridad que tiene. Cuando uno mira la historia de este país, porque hay que mirar la historia indudablemente, pues se supone que hemos evolucionado en muchos aspectos, y la sociedad chilena ha todo lo contrario, ha involucionado en el desarrollo de la salud. Usted puede ver mucho avance tecnológico, mucho avance en medicina, que son es súper importante eso, pero eso no está trasuntado a la mayoría de los chilenos. Porque la diferencia que hay entre el mundo privado, de la salud y el mundo público es tremendo. Entonces no puede haber ese desbalance en la salud de una sociedad entre quienes pueden pagar una salud, una atención de salud y los que no pueden pagar o pagan lo que pueden por eso cuando muchos sectores conservadores de este país hablan de la libertad para elegir, para elegir salud, para elegir educación están riéndose en la cara de los chilenos esa es su perspectiva, pero la gran mayoría de los chilenos no elige va donde puede ¿Usted puede elegir un tratamiento de salud de un suyo, de un familiar? Puede darse el lujo, como dicen algunos sectores de este país que dicen... ...hay que tener libertad para elegir. ¿Usted puede elegir dónde tratarse? Usted va donde puede, no donde usted quiera. Y eso tiene que ver con la estructura de salud en Chile. Que ha ido para atrás, porque la salud, lamentablemente... ...y este es un tema muy triste que y pero es una realidad... La salud se ha transformado en un negocio, igual que la educación. Esos son los temas, los parámetros, las situaciones que debemos defender o debemos tener en cuenta y meditar en relación de este sistema. Porque antes la educación era para todos, porque antes la salud los gobiernos hicieron una tremenda inversión en salud, en preparar, en preparar profesionales en erradicar muchísimas enfermedades que estaban en esos años en Chile, muchísimas. Chile es un país muy pobre y obviamente estaban las, las, las familias, las personas más vulnerables, mucho más vulnerables no solamente a la pobreza, con todo lo que ello conlleva, sino que a su propia salud, porque no estaban las condiciones higiénicas, no estaban las condiciones para poder vivir en un ambiente en el cual se protegiera la salud de las personas. Por lo tanto, los gobiernos tuvieron que planificar, tuvieron que trabajar en sacar de la pobreza, en crear políticas públicas, en crear políticas de salud que fueran en beneficio de la gran mayoría de los chilenos. Y la salud en Chile tiene un aspecto muy importante que mostrar, que dar a conocer. Chile tiene la primera médica mujer en Sudamérica, en Latinoamérica. Las mujeres incorporaron esto temprano, a pesar de que había un machismo tremendo en esta sociedad. Entonces, Chile tiene cómo poder decirle al mundo, de esta manera trabajamos en salud, de esta manera erradicamos muchas enfermedades, de esta manera erradicamos pestes a través de políticas públicas, de compromiso de los políticos, de los profesionales, de la salud para con sus ciudadanos. Por lo tanto, deberían mirar eso hacia atrás, porque la salud está caminando para atrás. Porque cuando viene este sistema del gobierno militar, que muchos lo asocian, por supuesto, a situaciones de derechos humanos, también tiene que ver con políticas económicas que empezaron a imperar y empezaron a cimentar las bases de cómo los sectores aprovecharon esta instancia para empezar a desarrollar políticas que iban en beneficio de algunos, en beneficio de ellos, en levantar tremendos, tremendos potentados económicos tanto en salud como en educación. La salud y la educación en Chile se transformó en un negocio y pucha que es triste decir eso es muy triste, eso habla muy mal de nuestra sociedad tiene que haber una prioridad en ese aspecto y no la hay porque bueno, la salud empezó a desarrollarse en forma privada y fíjense que estamos viendo esta información de los hospitales en nuestra región del Maule y para qué hablar del hospital del Linares que es como una verdadera telenovela que no termina nunca y que se transforma realmente en una tragedia ya ni, ni siquiera preguntamos cuál es el nivel de avance en nuestro hospital que este, el hospital de Linares había estado listo físicamente, construido ya porque iba a la par con el hospital de Curicó son modelos, son hospitales espejos son modelos igual los dos varían una, la cantidad de camas muy poco pero resulta de que no es así no llevamos ni un 5 o 6% de avance en nuestro hospital quedándonos en peleas vicentinas, en falta de compromiso de las autoridades políticas que no obtuvieron la capacidad de defender a nuestra salud regional, nuestros parlamentarios, que han hecho por defender la salud y por tener el hospital digno que Linares se merece. Y no se lo merece lo que seamos de acá. Se merecen el aspecto de que todo ser humano, que toda persona independiente del lugar donde viva, debe tener un espacio y un lugar donde atenderse como corresponde. Fíjense que el hospital de Curicó está listo. Nosotros el día domingo, cuando fuimos a Rengo, pasamos y veníamos de vuelta y vivimos en imponente edificio. Porque está a un costado de la carretera el hospital de Curicó. Pero es una vergüenza porque el hospital de Curicó está listo, está terminado. Y resulta que no, todavía no echan funciones. Y dicen que va a echar en funciones el segundo semestre del año 2023. Estando listo. Claro, hay algunas observaciones, hay temas que tienen que ver. No, no puede esperar. ¿Cómo va a esperar un hospital que está listo, que está construido, que está ahí a disposición de los ciudadanos? ¿Esperar un año más? ¿Un año más? Porque faltan terminaciones, porque falta esta revisión y porque el aparato público se demora un mundo en hacer esas revisiones. Esto es más que un parto todo trámite público que tiene que hacer en este país, este es otro tema este es, un, es un, una editorial aparte pero es vergonzoso en ese sentido, es vergonzoso que se esté entregando después de más de un año todavía estando terminado, el hospital de Curicó, estando listo, estando construido es que falta este detalle, es que falta este papel es que falta la firma es impresentable eso quiere decir que no hay no hay en este país una preocupación real una política estable y un compromiso para con la salud nosotros reclamamos que tenemos un hospital que lleva cero avance poquito avance cuando debería estar en lo mismo que Curicó para qué hablar de los ciudadanos de constitución Cauquín y Parral que recién se les entregó un terreno para empezar a desarrollar y construir otro hospital ahí recién ahora pero curicó que tiene el hospital listo... ...cuando pensamos que esto ya está... ...incluso se inauguró... Y eso, ...esa parafernaria que hacen siempre las autoridades que van... Y, tal, ...y resulta que se dan las autoridades... termina eso y el hospital sigue vacío... ...sigue como un elefante blanco... ...entonces... ...estamos muy lejos... ...y las autoridades políticas de este país... ...transversalmente, todos, 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 todos... ...están muy lejos de las políticas... ...que tenía este país antes, pues de los años 40, de los años 50, de los años 60, de los años 70... ...que había una planificación, había una política, había salud para todos... ...a pesar de todos los inconvenientes, pero aparecieron estos estos, estos personajes del año 80, 81... ...que nos dijeron que era perfecto lo que ellos decían... ...nos hablaban de sistema de salud, ISAPRE, nos empezaron a nombrar la isapre ...que todo era mejor... Antes era CERMENA, Servicio Médico Nacional, ahora es FONASA, le cambian los nombres, le cambian las siglas. Pero sigue igual, pues, en el sentido de que debería haber un mejor aporte, un mayor aporte, mayores recursos. Reitero, Chile ha avanzado en lo que es medicina, en la tecnología, en tratar la salud. En eso no hay ninguna discusión. Pero ¿cuándo pueden acceder a eso? En este país hay que andar haciendo rifas, bingos, mendigando dinero para tratamientos. Cuando hay enfermedades prioritarias, que todavía que están ley que no se pueden implementar. Lo vemos también. Que, se una, que hay una ley de las enfermedades raras, como se le denomina, y resulta que no se puede implementar toda esa ley. Porque no hay plata. Entonces, ¿para qué hacen una ley? ¿Dónde está la prioridad? La salud en Chile... No tiene prioridad. Y eso es muy muy lamentable. Porque un hospital que está listo y que falta un papel, que falta una firma, que falta ir a revisar para que las personas burocráticas del Estado hagan su pega, que es este otro tema, es una vergüenza. Pero cuando tienen que parar, paran. Todos los funcionarios públicos paran, piden más sueldo, más beneficios, tienen un montón de beneficios, pero un montón de beneficios. Pero vaya a hacer un trámite usted a una oficina pública. La verdad que tiene que cruzarse de, de, de brazos, tiene que, tiene que rezar, no sé, para que le primero que lo atiendan bien, para que le hagan el trámite y para que salga Usted ha hecho todo, 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 y es que espera, que espera, que las carpetas no aparecen, que las carpetas están aquí, que y eso es vergonzoso. Y más aún en salud. No sé cuánto tiempo más tendrán hospital Linares. Pero ya nos acostumbramos los linareses a resignarnos en relación a esto. Y quienes aparecen ahora en las cámaras de televisión hablando de política, hablando de que nos, va, que, que, que nos van a salvar de la constitución, que ellos, que ellos van a solucionar los problemas. Si no, si los problemas son ellos mismos. No podemos esperar que ellos que solucionaron o que no fueron capaces de arreglar los problemas que tiene la sociedad chilena ellos vengan ahora por obra del martes por obra de arte y magia y digan no, nosotros vamos a solucionar los problemas qué van a solucionar ustedes, si no han hecho nada no han hecho nada y tienen un hospital listo y ni siquiera son capaces de implementar ese hospital y se tiene que esperar el otro año para implementar el hospital de Curicó, para empezar a avanzar, tanto construido no hay una prioridad, no hay una... Y siempre hay excusa que esto, que esto, otro. Hay un montón de excusas para todo. Siempre hay explicaciones, pero no hay acciones. Que es lo que espera la ciudadanía en ese sentido. Cuando Chile era un país mucho más pobre que ahora, mucho más pobre, el Estado tenía, se la ingeniaba y daba prioridad al tema de salud. Y inyectaba recursos para políticas públicas para construir hospitales, para formar médicos, para que más chilenos tuvieran acceso a la salud. En esos años se moría gente, claro, siempre se va a morir gente, obvio que sí. Pero lo que reclamamos los ciudadanos es que haya un real interés y un compromiso para con la función de las políticas del Estado. Que quedaron en manos de los tecnócratas. Y aunque, aunque el señor Christian Walker diga, no, que le echan la culpa a los economistas, ellos deberían agradecerle a los economistas. ¿Se acuerdan? Cuando decía de que la, las ministras ascienden a la, las dueñas de casa que tienen que cuidar la plata. A lo mejor una dueña de casa haría mejor la pega que un economista en nuestros cargos, porque la, la, la dueña de casa tiene sensibilidad, tiene cercanía, tiene calle, conoce la realidad. Cosa que estos tecnócratas no la conocen, porque viven en un mundo de fantasía. Ganan millones, tienen vehículos, viajan para todo el mundo, tienen más de una casa. Entonces, ¿qué se van a poner en lugar de los chilenos? No se ponen en lugar de los chilenos. Hablan de la tecnocracia, hablan de la academia, no de la realidad. Si no tendríamos hospitales listos, si no los chilenos no tendrían los inconvenientes que tienen, porque la salud lamentablemente se convirtió en un negocio en este país. Es un negocio. Es fa concha toda la lógica del juramento hipocrático que hacen los médicos para salvar un paciente. No piensan en, en si van a ganar menos o van a ganar más. Pero el sistema, el sistema lo ha hecho hacer así. Hasta en las licencias hay fraude. Una licencia se convierte en un negocio para algunos y no escrupulosos. Total, daban a todo. Cuando lo más importante, la esencia es el ser humano, la persona, la atención, que esas personas tengan derecho a salud, tengan derecho a un tratamiento y no tengan que endeudarse, vender la casa, cualquier cosa con tal de hacer un tratamiento. Eso pasa en Chile, es terrible. Pero claro, tener un hospital que está listo, construido físicamente. ...pero que todavía no se puede ocupar... ...porque faltan detalles... ...faltan terminaciones... ...falta que el aparato del Estado se mueva... ...y el aparato del Estado se mueve muy poco... ...un elefante... ...un 100 pies más rápido que el aparato del Estado... ...mucho más rápido... ...entonces... ...tengamos prioridad en esto tan importante que es la salud... ...un compromiso... ...difícil... ...difícil... ...deberían leer, deberían ver la historia de este país de políticos que realmente se interesaban en los problemas de la gente que peleaban por diferentes ideologías políticas que pelearon siempre y van a seguir peleando pero tenían en el norte el bien de la gente y ellos son privilegiados porque tienen en sus manos la posibilidad de crear políticas públicas de financiar esas políticas públicas con plata de todos para el bien de la salud de los chilenos cosa que ahora estamos muy lejos porque ahora se está pensando en los bolsillos de algunos más que en la salud de todos señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días. Gusto saludarles minuto a minuto en la radio ANCOA. Ya son las 8:18 de este día, miércoles 15 de junio. Estamos con don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy ya saludamos a los leonías que están diromáticos, es el día 166 del año. Tenemos 5 grados de temperatura en la ciudad de Linares, va a tener una máxima de 12 nublados. No vino la lluvia, esperábamos lluvia, pero al final no llegó la lluvia. Lo que llegan son las efemérides habituales. Junto a pernos linares de Colo Colo 648. El mejor y mayor surtido en pernos, tonelería y herramientas, pernos de rueda para su vehículo. Pernos Linares. Estamos esperándolo ahí en Jumbel perdón, en Colo-Colo 648 entre Chacabuco, en Lautaro y Jumbel. Le tenemos de toda cantidad de herramientas, marcas, Force, Sata y Total. Le atendemos de 9 a 14 horas y de 4 a 6 de la tarde y el sábado de 9 a, 30 a 13 horas. Recuerde que en Pernoteca hay muchas, pero pernos linares uno solo. Bueno, un día como hoy, 15 de junio del año 1793, nace en Santiago Diego Portales Palazuelos, destacado político, comerciante chileno. Es para un programa entero, hablar de la historia de la forma y el lamentable colábamos eh, término de su vida que fue fusilado eh, Diego Portales, un personaje polémico pero importante en el desarrollo de nuestra república. En el año 1802 el gobierno de José Miguel Carrera ordena el reemplazo de la bandera española por el tricolor nacional, que estaba en ese tiempo compuesto de fajas horizontales de color blanco azul y amarillo la primera bandera chilena 1924 se publica 20 poemas de amor y una canción desesperada del poeta chileno Pablo Neruda. 1946 regresa desde Roma los obispos de Santiago José María Caro, convertido en el primer cardenal chileno. El primer cardenal que tuvo Chile fue José María Caro. Hay una población famosa en Santiago que su nombre y la verdad que apóstoles como él luchamos de menos. Luchamos de menos a esa persona, al padre Hurtado, al cardenal Silva Enrique, pero José María Caro fue el que empezó a trabajar con, con los pobres de la capital. 1954, el buque Escuela Esmeralda, gemelo del buque español Juan Sebastián Elcano, construido en el puerto de Cádiz, España, es entregado a la Armada Chilena. Efeméride de un día como hoy, presentada por Pernos Linares, ubicada en Colo Colo 648. La mayor cantidad de pernos surtido, hecho a la medida lo que usted quiera ahí, con Pernos Linares. Vamos a ir a la pausa, a don Carlos, y ya seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado.
1: Minuto a minuto en la radio Ancoa, la ocho con veintidós. Vamos a establecer un contacto con el concejal Carlos Castro Romero, que lo tenemos en línea. lo saludamos. Buenos días, don Carlos.
3: Don Julio, buenos días. Saludo a usted, a, a su radio escucha también.
1: Bueno, queríamos conversar con usted, varios temas. Primero hubo consejo en el día de ayer. ¿Qué podemos destacar de la sesión de consejos de ayer, concejal?
3: Bueno, en el consejo de, de ayer... Eh, hubo varios varios temas eh, de orden cotidiano más que nada se aprobaron algunas algunas subvenciones importantes para las organizaciones sociales deportivas de aquí a, a final de, de año eh, también dentro de, de esa misma de esa misma línea se reforzaron algunos programas como el, el, eh, eh, algunos programas en la parte económica como el caso por ejemplo de, de calor en tu hogar eh, tam, eh, también eh, hubo ...dentro de esta, de esta misma línea de, de temas eh, cotidianos... ...algunas eh, algunas propuestas, eh, subvenciones para el, eh, ...bueno, ya había dicho ya para algunas organizaciones deportivas... Eh, ...y eso en, en términos generales dentro de lo que est estuvimos revisando ayer... ...y correspondencia importante que llegó también para, para el caso de la municipalidad.
1: Bueno, siempre importante porque eh, la labor de ustedes es eh, fiscalizar pero también eh, apoyar la labor del alcalde en algunos aspectos, de algunas inversiones, de algunos apoyos, algunas subvenciones, a veces se aprueban, pero si, algunas no están de acuerdo, en su mayoría, usted hace un aporte importante a toda la sociedad a través de la entrega de estos recursos.
3: Sin lugar a dudas, yo creo que es importante la labor que eh, realiza la municipalidad porque es la que está más cercana a todas las necesidades de la comunidad y, y en ese aspecto lo, los concejales, por supuesto, también eh, el contacto que tenemos eh, permanentemente con, con las distintas eh, 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 partes de, la, de nuestra comuna eh, debe ser un aporte para ir resolviendo las dificultades que se presentan y llegar de forma postural.
1: Quería preguntarle en relación a su rol como concejal, porque dentro del mundo de la política, en el mundo parlamentario, de gobierno, se dice de oficialismo y de, y de oposición. Eh, en el rol del Consejo, que más que político tiene una labor también, es un, 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 un político, pero una labor local, ¿usted se considera un, un, un concejal de oposición o un concejal nada más? Ya,
3: yeah, yo creo que la... Eh que el, el consejo es una organización que tiene carácter político y en este caso eh, por supuesto dentro de la municipalidad yo estoy dentro del del grupo de concejales de, de oposición ya por lo tanto eh, es una en este caso, tiene que ser una, una posición en la cual eh, se vayan eh, proponiendo mejoras para lo, las distintas eh, mociones que presenta el alcalde. No es una, una actitud de oposición, eh, de restricción a la labor del alcalde, sino que ir proponiendo mejoras. Como fue el mismo caso, por ejemplo, de, de, del, del programa de calor en el hogar, que inicialmente la propuesta del alcalde tenía algunas. Eh, eh, algunas cosas que nosotros observamos y a partir de eso se fue mejorando, se fue un programa bastante mm, más eh, amigable y con de, de distinta a no tenía ese programa inicialmente, entonces yo creo que el aspecto de los concejales tiene que ser de distintas tiendas políticas hay que ir mejorando los programas que presenta el alcalde así como ideas que algunas veces no están presentes dentro de, la, de las prioridades del alcalde dejarlas de en relevancia
1: sí eso me da cuenta que, sobre todo usted una persona que permanentemente está haciendo aporte ahí está tratando de mejorar algunos aspectos ahí y eh, para mejorar una indicación un proyecto o, o una indicación que le hacen ahí me he dado cuenta de eso usted en ese sentido es un concejal de oposición pero también está haciendo soporte al Consejo en ese aspecto.
3: Eh, sí, sin lugar a duda, porque eh, inicialmente yo me encontré también con, eh, como con la idea de que eh, el, dentro del Consejo era un grupo de, de amigos. ya Entonces yo, yo dije, eh, aquí, obviamente que este es un grupo político, eh, por lo tanto la, la intencionalidad de, de, de estar presente dentro de, de este de esta orgánica de la municipalidad es justamente ser eh, un ente proactivo eh, poner una visión crítica de algunas eh, de algunas propuestas, algunas mociones pero a partir de eso también ir señalando cómo se puede mejorar y llegar mejor, algunas veces también por ejemplo eh, eh, dar también una, una visión no solamente carismática de, de lo que es el trabajo de la concejalía sino que también una visión eh, crítica eh, ayer mismo también, por ejemplo, eh, se aprobaron eh, se aprobó la licitación de la externalización de, alguna, de algunas eh, funciones, exámenes médicos que deben realizar el, el área de salud y en ese aspecto uno felicita que se realicen esos exámenes médicos, pero también se pregunta, ¿y por qué se tienen que externalizar? ¿Por qué se tienen que ter ter tercerizar? Porque no somos capaces nosotros de... Eh, de en realizarlo por nuestra propia cuenta, o, es tan, es, tan, eh, o con, eh, es tan caro poder realizarlo que no se no se pone como prioridad. Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que estarla poniendo, porque uno puede aplaudir todo lo que venga, pero también hay que tener una visión eh, crítica, eh, propositiva, con respecto a los distintos temas.
1: Así es, conversamos con el concejal Carlos Castro en esta mañana en Radio Encoa, Minuto a Minuto. Concejal, le quería preguntar, llevándolo al ámbito nacional a usted como profesor también, la determinación uh -huh. del ministro de Educación en relación de adelantar las vacaciones de invierno y prolongarla un poquito más de lo habitual ante esta situación de, de brotes que hay, de resfrío en muchos lados y sobre todo en los colegios. ¿Qué le parece esa, esa decisión a usted?
3: Bueno, eh, sin duda que aquí tenemos, obviamente, que ir adecuando distintos distintos procesos, porque eh, está claro que eh, todos queremos que vuelva la presencialidad, todos queremos que la continuidad en eh, los colegios se pueda desarrollar, ojalá volver eh, a, a establecer condiciones más cercanas a, la, a lo que era antes de la pandemia. Ahora todo eso tiene que ir adaptándose, ¿sí? eh, sin lugar a dudas, porque... Eh, este proceso de, de retorno de buscar eh, tener eh, algo más cercanía a lo que a lo que es el trabajo el que era el trabajo cotidiano en la, en la escuela tienen que ir procesos de ajuste y me parece que estos procesos de ajustes eh, son necesarios. En este caso, bueno, van a ser, va a ser dos medidas que se toman, adelantar las vacaciones y extenderlas un poco más. Eh, pero la, la prioridad siempre va a estar en que los estudiantes vuelvan a presencialidad, que eh, puedan cumplir el, el trabajo con sus profesores, con sus docentes, porque está absolutamente claro que eso es lo que eh, asegura más el aprendizaje de, lo, de los estudiantes pero hay medidas que son necesarias ir tomando ir ajustando y, y a partir de eso eh, revisar cómo eh, cómo poder eh, mejorar todo el proceso que se está implementando en el retorno a los colegios
1: y también, eh, finalmente, lo eh, vimos en una actividad el día viernes en la plaza en relación a esta coordinadora del la prueba, tanto en Cauquienes como en Linares, para empezar a trabajar por esa opción que usted ha tomado. ¿Cómo ve ese trabajo? ¿Cómo ve ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Porque parece que falta más información, están más cercanos la gente en relación a los beneficios que podría tener este nuevo texto con el apruebo.
3: Sí, nosotros eh, dentro de la, de la coordinadora y dentro de, de todas las la personas que estamos trabajando por eh, la prueba en el plebiscito de salida, vemos este proceso con bastante esperanza, porque eh, es una oportunidad, obviamente una oportunidad histórica, de cómo resolver eh, un, un texto constitucional que es eh, el que nos va a permitir proyectarnos por, por los próximos, por lo menos próximos 30 años, entonces... Eh, hemos tenido una, una etapa en la cual obviamente se, se ha tratado de oscurecer el, el, el proceso y el resultado de, del proceso constitucional, entonces la gente está cada vez más interesada en saber, en, en conocer eh, temas de verdad y de fondo del, de, la, de la nueva constitución, así que en eso nosotros estamos trabajando, estamos entregando la mayor cantidad de información posible con respecto a los derechos, con respecto a la, a la nueva visión que eh, proyectamos de, de sociedad. Por lo tanto, eh, vemos que ese trabajo está, está dando resultado. La gente está receptiva con respecto a querer información sobre esta, esta nueva eh, Carta Constitucional que se propone.
1: Muy bien, le agradecemos al concejal Carlos Castro de contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en esta mañana de día miércoles. Muchas gracias, concejal.
3: Bien, pues a usted, don Julio, que esté muy bien. saludo a todos sus auditores.
1: Igual, que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahí teníamos al concejal Carlos Castro comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en varios aspectos en relación a su trabajo. Él decía, claro, le preguntamos, ¿usted es un concejal de oposición? ¿El, el consejo es un órgano político? Cuando hay elecciones, eh, las autoridades son elegidas por la gente, son políticos, van representando a diferentes coaliciones políticas, alguna independiente, pero es un órgano político. Y dentro de eso hay concejales de oposición o de oficialismo en relación al color político del alcalde. Pero él dice, nosotros somos de oposición, pero también somos, tenemos que proponer. Y en ese aspecto, hay muchos aspectos que ellos proponen. Este es una, un trabajo muy interesante que ha hecho Carlos Castro ahí, en el Consejo, en relación a proponer muchos temas, ir aportando y no ser oposición por oposición, como lamentablemente se da básicamente en algunos consejos y también acá en el mundo político. Así que por eso es interesante esa visión del concejal Carlos Castro. Bien, ya son las 8 con 33 minutos. Eh, vamos a ir a la pausa en la compañía de Black Carlinares. Black Carlinares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Black Carlinares. Estamos ubicados en Pacífico 606. Pernos Linares colocó los 648 entre Jumbel y Lautaro. El mejor y mayor surtido en pernos, tonellería, herramientas, pernos de rueda para su vehículo y también una atención cercana y personalizada. Pernos Linares le atendemos de 9 a 14, de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Los días sábados de 9.30 a, a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares uno solo. Panería y Pastelería Tentaciones, Yumbel 579. La tortita para el papá, para sacarlo para el fin de semana, es el Día del Padre. Bueno, cómprela ahí en panadería y Pastelería Tentaciones, en Yumbel 579. La mejor calidad y variedad en torta, pastel y brazos de reina. Lo sabe que usted quiera. Tentaciones. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya continuamos. Voy a mentir, tan solo
4: so
0: Las 8 y 34 minutos. Estimado agricultor, estimada agricultora. Si tienes dudas sobre la limpieza del agua con que estás regando, acércate a la CNR para recibir apoyos en tecnología y monitoreo de calidad de agua. Infórmese sobre el programa de Transferencia en Calidad de Agua y Buenas Prácticas Agrícolas, regiones de y Maule de la Comisión Nacional de Riego, a través del correo cvallejosc.ucsc.cl. Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En Casino Marina del Sol celebramos a los papás con todo. En este día especial celebra con el sorteo Super Papá. Ven este sábado 18 de junio y participa por 3 millones a repartir en efectivo. Así es, juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y podrás ser uno de los ganadores de los 3 millones a repartir. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol, juntos, pura entretenimiento. Atención. Atención vecinos de la Villa Parque Oriente etapas 1, 2 y 3. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 18 de junio de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día, chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 18 de junio de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia el sector de la Villa Parque Oriente etapas 1, 2 y 3. 3. Saque a la calle, chatarras, basura u objetos en desuso el mismo día y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado, por una comuna más limpia y sin contaminación. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: Hoy nos volvemos a arremangar para vacunarnos contra la influenza. Y si te corresponde por calendario, vacúnate también de manera segura y simultánea contra el SARS-CoV-2. Más información en Salud Responde y Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, ya nos están separando 21 minutos de las 9 de la mañana. Estamos junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación de nuestro programa y vamos a establecer un contacto con la diputada de nuestro distrito, 18 Paula Laura. ¿Cómo está diputada? Buenos días.
4: Muy buenos días Julio, aquí estamos. Un saludo también a toda la auditoría.
1: Bien, la saludamos y bueno, tengo entendido que estuvo media resfriadita, media complicada la semana pasada.
4: Sí, con una litis complicada, ya estoy al 100% recuperada.
1: Bueno, hay varios temas, hay varios temas que, que conversar eh, en este aspecto, a nivel nacional, por supuesto, como política nacional, también a nivel local. Eh, esta situación de, de la seguridad, de la sensación de inseguridad que tenemos los ciudadanos desde mucho tiempo a esta parte, y también en relación a la situación de, del, de la macrozona sur, como se le denomina. Y ustedes como Parlamento también eh, tuvieron participación porque se aumentó el, el, el estado de excepción. Se prolongó, mejor dicho, acotado ahí. Cuéntenos de eso.
4: Sí. El día de ayer, Julio, votamos en el, en el Congreso y también se, se votó en el Senado la extensión del estado de excepción de emergencia en la macrozona sur, producto cierto de todos los, los, los hechos de violencia que se han vivido allá. Y fue complejo porque el día antes vimos todas las noticias, ¿cierto? Que, que hubo tomas de, de los caminos, incendios de, de maquinaria o de camiones, camionetas, etcétera Por lo tanto, eh, esta iniciativa se aprobó ampli ampliamente con pocos votos de rechazo porque creemos que, que es una medida necesaria para recordar la seguridad, eh, sobre todo en la macrozona sur, que es donde está la cosa más más crítica. ¿no?
1: Claro, y eh, de repente usted en forma maneja, a veces los medios estamos informados, pero son tanto los diputados, pero... Pero ¿parece especial eso de que hay agentes diputados que dice usted que... igual hubo diputados que rechazaron esto?
4: Sí, hubo diputados que rechazaron esto. Hay una diputada que, que se, entiende, se entiende bastante su postura porque ella es, es, es mapuche. Ah, ya. Eh, entonces ella ella defiende... está muy en contra del tema de, del uso de, de las fuerzas armadas para ayudar contra la violencia. Pero hubo otros diputados que yo sinceramente no sabría decirle por qué lo rechazaron, pero pero algunos lo rechazaron. Lo bueno es que es que se terminó aprobando. Lamentamos que se ha acotado, porque sabemos que los destrozos no se hacen solo en, la, en las carreteras. Nos mm. gustaría que fuesen toda la zona, pero por lo menos esto eh, ayuda de alguna manera.
1: ¿Y por cuántos días se hizo esta extensión?
4: Eh, esto es por lo menos por un mes más, donde ya. se tiene que, que volver después a, a decidir eh, si se aprueba o no. Ahora,
1: el tema de esto, eh, diputada... Eh, este es un, un paliativo, una posibilidad de resguardar de, de, de más, pero esto es un tema mucho más profundo que salga los militares ahí, con esto no se va a solucionar este problema. Este es un problema político que hace tiempo que está ahí, que no se han tomado las medidas y ha llegado a esto. Me imagino que usted lo tiene claro y hay que buscar las maneras de acercar y solucionar estos conflictos que vienen por muchísimo tiempo. Sí,
4: efectivamente, lo que viene hace No, eh, claramente ¿eh? y bueno, el gobierno tiene un plan adicional que el plan buen vivir, donde ellos plantean ciertas eh, medidas como la compra de tierra eh, para entregar a los pueblos originarios que a título personal no sé si también sea la solución, pero nosotros vemos declaraciones, por ejemplo del fundador de la CAM mm. donde dice que, que el pueblo mapuche ya tomó su decisión de incorporar armas para que el pueblo se libere entonces la situación es bastante compleja y aquí hay que tomar otras medidas que son de carácter político, como dices tú. Ah, y quiero aclarar que la extensión es 15 días, y ahí se apruebe, ah. después 15 días, y ahí se va.
1: Ya, son 15 días entonces. Eh, y siempre sí. tiene que tener eh, la aprobación del Parlamento, porque creo que la primera es una resolución exclusiva del presidente, pero después tiene que consultar el Parlamento.
4: Exactamente. Ah, exactamente, ahora cuando usted y habla de
1: entiendo. eso eh, 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 cuando el, el tema político se tiene que conversar como corresponde porque hay sectores en ese sector como el sector de, de la CAN de que, que preside Yaitul mm. que está fuera del ámbito político está ya no hay que tratarlo como un tema político, hay que tratarlo como corresponde mm -hmm. con las acciones que ellos tienen pero hay, la gran mayoría porque ellos tampoco se pueden adjudicar el nombre del pueblo mapuche estas organizaciones pero la gran mayoría, usted lo debe saber también, diputada, de esa gente quiere quiere que se le devuelvan algunos derechos y quieren trabajar de manera honesta. Pero algunos grupos radicalizados obviamente no están en eso.
4: Efectivamente, y ese, ese es el problema, porque estos grupos radicalizados, que son los que defienden el robo de madera, cierto, que defienden el uso de las armas empañan en y ensucian en nombre de el pueblo mapuche y claro. otros pueblos originarios, por lo tanto eso, eso tal cual como tú lo has dicho Julio es complicado porque ellos no representan a todo el pueblo mapuche, entonces a ellos específicamente hay que tratarlos de la manera que corresponde eh, para poder enfrentar la violencia, porque ese es el problema
1: Ahora, como ciudadanos nosotros nos preguntamos bueno ¿cómo, cómo es posible que se haga este robo de madera durante tanto tiempo? porque esta madera sale, se vende y sale al extranjero inclusive, hay puertos, hay aduanas, deben llevar su, su factura, y cómo, cómo nos cómo se permite eso digo yo, ¿qué, qué es lo que está fallando ahí? porque no creo que empiezan a robar camiones y exportarlo y sacarlo como así, como así nomás, ¿dónde está no sé pues la, la vigilancia ante esa, ante esa gente?
4: sí no efectivamente hay falta control, falta tomar medidas de acción frente a esto a estos robos, y, y ¿cuál es la visión de las personas que, que están eh, cometiendo estos delitos? Y volvamos a este mismo fundador de la CAM él decía que el robo de la madera no es un robo propiamente tal, porque son recursos que se buscan recuperar, entonces imagínese el concepto que tienen ellos. Pero, exacto, es una, una situación que, bueno, yo sin ser experta en temas de, de materia... Eh, de investigación, yo creo que falta tomar acciones ahí para posicionarlo. Yo no sé si será un tema asociado cómo funciona el narcotráfico, donde mm. hay mafia, donde hay crimen organizado. Yo creo que es un tema bastante complejo.
1: No, está absolutamente está lo que dice usted. Ahí hay gente organizada, inclusive no sé ni siquiera mapuche a esos sectores que están, bueno, se está metiendo el narcotráfico lamentablemente en Chile, que no es que vendan patabases ni nada. Ellos fun funcionan en base a organizaciones eh, preparadas para delinquir para tener más dinero en forma ilegal y es lo que pasa ahí, yo creo que para ahí hay que investigar ese tema
4: Sí, efectivamente pero hay que hay que tomar acciones ahí y bueno, y esta es una situación el robo de madera es, es crítico allá pero yo creo que en todo el país vemos situaciones eh, preocupantes, cierto, hace poco vimos el tema del, del asesinato del caos segundo, cierto, Floridor entonces eh, la situación contra la delincuencia en nuestro país tiene que ser abordada con urgencia
1: Okay. Diputada, quería preguntarle también por la determinación que tomó el Ministerio de Educación en relación a las próximas vacaciones de invierno, que estábamos más o menos habituados, en tiempo normal, sin la pandemia, de que eran del 15 de julio, a finales de julio, pero él determinó por esta situación básicamente de mucho resfriado, mucho contagio, mucho virus, adelantar las vacaciones de invierno y prolongarlas. ¿Cuál es su opinión respecto a esta medida?
4: Sí, efectivamente, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, tomaron esta medida. Básicamente, yo diría, únicamente producto de que tenemos una alta ocupación de las camas UCI pediátricas, porque oh. tenemos muchos virus respiratorios, principalmente el virus inficial es el que tiene la mayor cantidad de los casos, no el COVID, ¿eh? sí. pero, pero también se suma el COVID, por supuesto, y esto ha hecho que se genere una alta ocupación de camas por lo tanto, ambos ministerios, para no colapsar la red asistencial, tomaron esta decisión. Mi opinión es que aquí faltó tomar ciertas medidas en tema de la red asistencial. Prepararse, aumentando la cantidad de camas y como se hizo el tiempo pasado, cuando tuvimos momentos momento críticos de la pandemia, cosas que sí se puede hacer, porque... ...extender las vacaciones y adelantarlas... ...tiene dos implicancias negativas a mi juicio... ...número uno, que las familias ya están programadas... ...para ciertas fechas... ...y número dos, que se extiende una semana... ...y hay muchos papás y muchas mamás... ...que tienen que trabajar y no tienen... ...dónde dejar a sus hijos... ...por lo tanto es un tema complejo... ...ah, y añado, una tercera arista: ...los niños tuvieron dos años sin clase... ...sin ir al colegio... ...por lo tanto nuevamente... ...tienen que ser, estar perjudicados, ¿cierto?, en ese sentido... Por supuesto que esta medida viene a aliviar el uso de las camas de las pero creo que aquí faltó tomar medidas de, de planificación para evitar este colapso de, de la red asistencial.
1: Es sí, un tema de toma de decisiones. Y yo lo quería preguntar cuando usted fue seremi de, de Salud de la Región Metropolitana, uh -huh. uno decía hay varios aspectos, eh, el tema del Covid lo dejó de hacer otras cosas? Porque el tema de la sanidad de salud es súper importante, lo que tiene que ver con la fiscalización, en todo lo que estamos viendo, las contaminaciones, pero el COVID como que lo, como que los metió demasiado en eso y se dejaron de hacer otras cosas. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia a su vida?
4: Claro, o sea, efectivamente, la, la preocupación principal fue eh, todo lo que tiene que ver con el COVID y enfrentar la pandemia, y por eso sabemos, ¿cierto?, que también las listas de espera se retrasaron. Pero en este caso particular, lo que ha sucedido es que la vacunación en los niños ha estado muy baja. Hay alrededor de mil menores de edad que están rezagados en su vac vacunación con COVID. Y yo en, eh, recuerdo en este momento, nosotros hicimos mucha vacunación extramural. Eso significaba ir a los colegios, hacer operativos, salir a vacunar. Entonces yo creo que han faltado esas medidas para que eh, todos los niños puedan estar inmunizados, ¿cierto?, contra contra el COVID y, y por otro lado también la influenza.
1: Claro, tiene razón en eso Hay los niños que cuidarlo, y claro, eh, el problema de los niños, el virus insecial y vemos en todos lados que, claro, los hospitales están complicados y que llegan más mamitas con sus niños, eh, quizás por esa medida, se, por esa situación se tomó esta medida, pero en, en general usted como que no está muy de acuerdo con esta medida.
4: Yo he escuchado, y me ha escrito harta gente, y como te decía, papá, mamá, que dicen chuta qué voy a hacer con mi hijo yo tengo todo planificado yo tengo que trabajar cómo me las arreglo para que eh, puedan cuidar la casa y que pues es, es difícil para, para la familia pero por otro lado efectivamente esta medida va a ayudar a descomprimir eh, la alta ocupación de las medidas de las camas uci
1: sí y, y siguiendo con el tema de la salud está yo conversando con nuestra editorial en relación al tema de la salud de los hospitales de nuestra región del Maule, porque, bueno, nosotros como linarenses ya estamos cansados, ya, ya, ya estamos resignados con esto del hospital, que tiene un avance. El hospital Linar tiene que estar construido igual que el de Curicó. Eh, Serían hospitales espejos, prácticamente, en tiempo y en la forma de estructura. Se avanzó con Constitución cauquena y Parral, que ya se compraron los terrenos para los hospitales después de mucho tiempo. Pero dice que el hospital de Curicó está prácticamente listo y se va a inaugurar recién el año 2023. Un año más esperando eso. Entonces, ¿Hay prioridad en salud uno Porque me parece impresentable esa situación. ¿Cuál es su opinión en eso? Sí.
4: Eh, en mi última semana digital, junto a mi equipo, nosotros tuvimos una reunión con el delegado regional precisamente para manifestarle nuestra preocupación por los hospitales del Maule Sur porque está el de Linares, Cauquén, Esparral sí. Bueno, Constitución del Maule Sur, pero también eh, Y él nos comentaba que el hospital de Linares dentro de estos cuatro que mencioné es el que va más avanzado eh, ya comenzaron con, eh, con las obras, pero eh, los otros hospitales, por ejemplo, Cauquén, para y Constitución, el inicio de obras va a ser este año y eso implica cuatro años de construcción desde que se comiencen las obras este eh, 2022. Por lo tanto, ha habido una traza importante en el diseño y el comienzo de la construcción de estos hospitales. Alegremente pudimos ver que el delegado está eh, muy al tanto de esto y está muy preocupado de que esto se pueda acelerar pero nosotros con mi equipo, como rol parlamentario, vamos a estar también preocupados de eh, estar oficiando permanentemente con, con un rol fiscalizador para que podamos contar con estos hospitales lo antes posible. Que no, Es maravilloso contar con un hospital nuevo, pero también tenemos que asegurarnos que tenga la tecnología necesaria y el personal adecuado especialista.
1: Claro, si tenemos un hospital, tenemos que, como se dice, implementarlo, y sobre todo el personal humano y los especialistas, porque un déficit que tiene nuestra región del Maule es justamente eso, lo que dice usted, los especialistas.
4: Así es, y mucha gente tiene que, que desplazarse a Santiago para poder hacer su, su tratamiento con todos los costos que implica, con las demoras, etcétera. Por lo tanto, eh, tenemos que trabajar en mejorar la salud pública en nuestra región y eso comienza con tener los especialistas necesarios para tratar, por ejemplo, temas oncológicos que yo creo que afectan
1: a, a muchas familias. Eh, en el tema de la convención, eh, usted como militante RN, eh, hay una propuesta que tiene en relación a, en caso que gane el rechazo, que gane el rechazo, porque hay dos alternativas que tenemos acá, apruebo o rechazo, pero hay algunos parlamentarios que han manifestado como meter una tercera vía eh, en ese aspecto en caso que ganar el apruebo o en caso que ganar el rechazo. ¿Cuál es la posición de usted respecto a eso?
4: Sí, en primer lugar voy a aclarar que yo soy independiente, no soy ah, ya, ya, ya. <ríe> Sí, pero simpatizante de todas maneras. Mire, le cuento. Eh, en nuestra actual Constitución hay un artículo, que es el artículo 142, que eh, plantea que en caso que se apruebe la Constitución, por supuesto empieza a regir la nueva que se ha trabajado, y en caso que se rechace, queda vigente la actual ¿Hator. Constitución eso dice la constitución actual respecto a, 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 a los artículos que hablan de la nueva constitución pero nosotros sabemos y tenemos que estar muy claros que mucha gente no está de acuerdo con el trabajo que ha hecho la constitución y con el texto del borrador que, que hemos visto que, que, que ya finalizó por lo tanto hay que buscar vías para que nuestra ciudadanía pueda estar conforme con el anhelo del 78% de los chilenos que votaron a prueba, ¿cierto? Entonces, eh, RN eh, va a presentar un proyecto de ley donde se pueda modificar este artículo que yo comentaba, que dice que si se rechaza la nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre, haya una tercera alternativa, ¿cierto? Un plan B, donde la misma ciudadanía pueda elegir cómo construir una nueva constitución. Es decir, que no si se rechaza, que no nos quedemos con lo que tenemos, sino que se pueden hacer los cambios, pero que se pueden hacer de la manera que queremos todos los chilenos, que sea una manera responsable, ¿cierto?, con constituyentes que no voten desde la ducha.
1: ¿Esa es la propuesta que hace René?
4: Efectivamente, y que se está conversando también con, con Chile Vamos, donde hay muchos eh, otros parlamentarios que están de acuerdo
1: total total se acordaron también porque si llegamos a estas situaciones porque nunca se escucharon estas solicitudes de cambio de constitución que la mayoría quieren cambiar el texto, pero ellos, que fueron políticos, ustedes son más políticos nuevos, eh, la verdad es que hicieron bastante poco para cambiar esto y para llegar a lo que estamos llegando ahora.
4: Sí, de todas maneras, Julio. Y por eso yo creo que de todas maneras tenemos que, que representar el interés común de, de los chilenos y aunque sea tarde yo creo que hay que tomar las acciones eh, mejor tarde antes que, que nunca, pero eh, hay que tomar medidas de manera que si se rechaza la constitución podamos plasmar de alguna manera los cambios sociales que son necesarios y que ha sido lo que se ha demandado desde el 2019, cierto, de manera explícita por parte de, de la ciudadanía.
1: Dentro de lo que se aprobó, dentro del pleno el del borrador, que ya va a ser el texto definitivo para ser presentado a la comunidad, está la eliminación del Senado cambiado por una Cámara de las Regiones a partir del año 2026. Obviamente los senadores no están de acuerdo con eso, pero quería pedirle su opinión a usted. ¿Qué opina usted respecto al término del Senado?
4: Yo creo que el término del Senado no es una, una buena me medida que signifique que vaya a traer mejoras para la ciudadanía. Porque esto, ¿qué significa? Se elimina el Senado y crean este eh, Congreso de las Regiones, ¿cierto? Sí, sí. Donde el, el Congreso finalmente va a ser quien va a tener todas las atribuciones y no va a tener un contrapeso. ¿Qué significa eso? Que la mayoría política que represente ese Congreso va a ser quien va a tomar todas las decisiones eh, para nuestro país. Por lo tanto, yo creo que eso no es algo representativo.
1: Perfecto. Muy bien, le agradecemos este contacto a la diputada Pablo Laura en esta mañana. ¿Va rumbo al Valparaíso usted?
4: sí, rumbo al paraíso justo a minutos de entrar al túnel y me voy a quedar sin señal, así ya. que <risa> súper bien en el tiempo.
1: Gracias, que esté bien.
4: <risa> gracias Julio, que tengan todo buen día, muchas
1: gracias. Bueno ahí teníamos a la diputada Pablo Laura, varios temas concerniente a la actualidad Nacional, local también, conversando con los parlamentarios respecto a esto. Ya no llegó la hora, faltan cuatro minutos para las nueve de la mañana. Y vamos a decir que ya viene agenda informativa para que usted quede informado con el departamento de prensa de Radio Ancoa, nos acompañó Banalía y Tentaciones y Tentaciones, Jumbel 579 la tortita para el día del Papá lo compra ahí en Tentaciones, Pernos Linares colocó los 648, el mayor y mejor subtío de pernos, tornillería y herramientas y Blas Carl para Parabrisas Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado estamos en Pacífico 606 Blas Car Linares. Don Carlos Agurto coordinó nuestro programa, le agradecemos a él y a ustedes por escucharlo. Mañana no vamos a estar ¿eh? porque tenemos que, de repente, algunos auditores que son muy fieles, tenemos que explicarles que no vamos a matar porque tenemos control médico, tenemos que estar tempanito en el cefán. Así que por mañana no vamos a estar, pero nos reconcharemos el viernes si Dios quiere. Que estén muy bien. Por una canción se
2: puede aún
1: morir de
2: amor. Y así...